0: Je pense que le cinéma des femmes fait partie du cinéma différent. Le cinéma différent est par définition un cinéma politique. Ça c'est vrai. Bonjour et bienvenue. Il est temps de réinventer l'amour. le tout premier épisode de Réinventer l'amour, dans lequel je reçois Flora Souchier. J'ai été un peu stressée et très émue aussi. Flora m'a fait le cadeau de sa confiance, de ses histoires. Et parce que cet épisode est celui des premières fois, on a parfois parlé et ri trop près du micro, et le son est quelquefois saturé, désolée pour ça. Bonne écoute. Bonjour Flora. Bonjour Aurélie. <rire> Merci beaucoup de me recevoir dans ton humble demeure euh, lyonnaise.
1: Oui, provisoirement lyonnaise. <rire>
0: Je suis vraiment très, très heureuse euh, d'être avec toi aujourd'hui. L'amour aussi. Et que tu sois la première personne euh, à venir dans ce, dans ce podcast. Je suis très touchée <rire> parce que pour moi ça a un sens euh, vraiment particulier puisque tu es euh, peut-être la première personne avec qui j'ai commencé à parler d'amour et de sexualité euh, mmh avec les vrais mots, euh, sans avoir peur de me sentir jugée. Je me souviens très bien euh, de quand c'était. On était dans la cuisine de ta coloc. Oui. Et c'est un souvenir qui est très marquant. Et je pense que c'est vraiment un, un souvenir qui m'a porté très naturellement à, à te demander euh, bah, d'ouvrir euh, cette série d'entretiens euh, que j'aurai, j'espère, longue par la suite.
1: Merci, voilà. merci beaucoup. <rire>
0: Bah, Est-ce que tu voudrais bien te, te présenter Dire qui tu es, euh, en
1: disant vraiment ce que tu as envie de dire euh, sur toi. Euh, alors je m'appelle Flora, je vais avoir 30 ans dans quelques mois, euh, oh. dans un mois. Et je suis comédienne, j'écris de la poésie, et,
0: euh, et voilà. J'ai pensé euh, cet entretien en, en deux parties. J'ai un peu deux grandes questions... Euh, la première qui serait en quoi l'expérience de l'amour participe de la réinvention de, de, de soi, donc de l'individu, et donc de sa transformation euh, mmh. et de ses aspirations, et euh, en quoi euh, l'expérience de l'amour participe de la réinvention du rapport aux autres, à la société, euh, au monde, etc. Mmh. Et donc j'aimerais euh, commencer avec une première partie sur le rapport à soi, mmh. en passant par le prisme de la première relation amoureuse.
1: La toute première de toute la, la vie La toute
0: première de toute la vie, celle que tu considères comme étant ta première relation amoureuse. Et si tu peux en faire le portrait, c'est-à-dire tu as quel âge, c'est où, qui est la personne, toi tu es qui euh, voilà Remonter un peu au, au, à la source. Il
1: euh, bah, y a d'abord eu des... Des relations qui brillaient par leur absence de relation, c'est-à-dire euh, tomber très amoureuse de quelqu'un et ne jamais oser le dire. Et après, la, la, première, euh, la première tentative de relation, parce que c'était vraiment... Euh, on tentait, quoi. J'avais 14 ans, et je suis tombée amoureuse d'une fille qui s'appelle Myriam, et qui, qui était euh, une amie du groupe de filles de mon amie d'enfance, et, euh, et elles avaient un peu en jeu, ces filles-là, qui m'ont fasciné beaucoup, qui étaient... Euh, elles disaient « on est goudou ». Moi, j'ai découvert ce mot-là à ce moment-là. Évidemment qu'elles n'étaient pas du tout toutes, mais, euh, mais c'était un peu leur marque de fabrique au collège. Et donc, elles se léchaient la joue, elles... elles, elles comment dire Elles étaient très démonstratives. Elles s'embrassaient sur la bouche régulièrement, c'était un groupe de cinq filles. Et euh, elle faisait vraiment euh, la, la la traque à, à toutes les réflexions quoi. Elle était assez provocante et très drôle. Il y avait et ça c'est j'étais pas dans le même collège qu'elle mais euh, j'étais euh, admirative de ces filles là et, euh, et c'était marrant. Enfin c'était un groupe. Elles, elles avaient un autre groupe. Elles s'appelaient les greenpeaceuses <rire> parce qu'elles <rire> étaient. Tu, sais, tu tu te découvres des sensibilités politiques et tu trouves un peu des étiquettes pour ça euh, voilà. Et, et on était toutes marquées par un type euh, qui, était, qui avait un an de plus que nous, enfin deux ans de plus que moi et un an de plus qu'elle, qui était au lycée et qui est la première personne qui, dans notre entourage, a dit ⁇ je suis bisexuelle ⁇ Donc j'ai découvert comme ça que ça existait. On était en 2004-2005. Je j'avais jamais entendu parler de mot-là. Et, euh, et et il disait ça avec beaucoup de sérénité. Il disait, euh, mais euh, en fait, euh, on peut tomber amoureux d'un homme, euh, tomber amoureux d'une femme, euh, et, et, et vice-versa. Ce qui compte, c'est la personne. Et ça, ça nous... Moi, ça m'a beaucoup marqué en tout cas. Et je me souviens que c'était un désir de connaître ça avant que je prenne conscience qu'en fait, depuis que j'étais toute petite, je désirais des femmes. Je pense que la première fois que je suis complètement tombée amoureuse d'une femme, j'avais 12 ou 13 ans. C'est une femme qui avait dix ans de plus que moi que j'admirais énormément et je, quand je, je me repasse le film des choses j'étais amoureuse c'est évident et j'avais du désir pour elle mais c'était complètement dans une boîte noire enfin je pouvais pas je pouvais pas avoir accès à ça euh, je me suis rendu compte après une fois que ça a été délivré en moi que en fait c'était ancien et que même quand j'étais plus jeune j'avais déjà éprouvé ça et donc lui il a ouvert la porte pour nous toutes et en plus pour moi c'était un peu une figure enfin le lycée il était à euh, 40 minutes à pied de mon collège, enfin, on n'y allait pas comme ça. Euh, ce type euh, était un peu une légende. Et voilà. Et en fait, Myriam, euh, bah, ce garçon, justement, il, il, il avait une histoire avec euh, mon amie d'enfance. Il y a eu un bal pop euh, à, la, à la MJC locale où euh, on les regardait s'embrasser. Puis moi, je dansais avec Myriam et on s'est regardé on s'est dit, mais pourquoi pas nous Embrassons-nous aussi. Et on s'est embrassés et là, on a commencé à tomber dans un gouffre. Et, on a, et voilà, on a, on a découvert euh, toutes les deux qu'on qu se désirait. Puis c'était très, très ludique parce que moi, comme j'avais déjà, soi-disant d'après elle, de l'expérience, parce que j'avais déjà embrassé des garçons, elle me demandait de, de lui. Euh, euh, par exemple, pendant qu'on s'embrassait, elle parlait en même temps pour demander comment on arrête. Comment on arrête d'embrasser quelqu'un avec la langue. Enfin voilà, j'avais 14 ans, il y en avait 15. Et, euh, et elle me demandait le mode d'emploi en cours de route. C'était drôle. Dans cette espèce de nid de fille. Euh, Très. Euh... Bah, comment dire dirait... En fait, c'était très ouvert parce que c'était très ludique, tout ça. Mmh. Et pour nous deux, c'est devenu sérieux et, et c'est devenu un amour véritable, pas par hasard, comme ouais. par accident. Et, euh... et après, c'était compliqué parce que sa famille est très pratiquante. Euh... Enfin, je ne sais pas si sa famille est très pratiquante. En tout cas, ce qu'elle me disait, elle, c'est que. Dans sa religion, on ne fait pas l'amour avant le mariage, et encore moins avec une fille. Et il y avait tous ses cousins qui étaient au lycée, donc ça, c'était compliqué. Et donc, ça a été un peu empêché. Et, euh, et pendant des mois, ça a duré, où on se disait des fois qu'on s'aimait, et, et elle m'impressionnait énormément. Elle était... Euh, je pense que des choses de puberté aussi. Et je me suis vachement retrouvée quand j'ai vu le film de Céline Sciamma, Naissance des pieuvres, où elle était beaucoup plus formée que moi, elle avait un corps très généreux, elle était plus grande, elle avait la voix plus grave, enfin... Et donc, elle m'impressionnait tellement que j'avais l'impression d'être une crevette. Je me disais, mais je suis pas vraiment une femme à côté d'elle. Oh, j'ai pas. En même temps, je dis, c'est la puberté. J'ai pas j'ai pas pris de la poitrine depuis. Je reste une, une allumette, mais.
0: C'est rigolo parce que tu, tu, tu dis, euh, j'ai l'impression qu'il y a un, un effet miroir qui se jouait. Oui, beaucoup. C'est-à-dire, elle elle trouvait que tu avais plus d'expérience, mais toi, tu la trouvais plus femme. Oui,
1: c'est <rire> vrai, oui, j'avais pensé à
0: ça. <rire> Donc en fait, vous deviez trouver dans, dans l'autre ce qui vous permettait de grandir. En fait, euh, c'est comme si ça avait été une expérience de se faire grandir mutuellement, non mais enfin, Oui, j ai, j ai mais ça, entendu, ça.
1: ça ce qui est assez fou, en fait, c'est que euh, je pense qu'à cette époque, je ne savais pas encore du tout qu'on peut parler à l'autre. Et, et donc, je me suis fait plein de films tristes dans ma tête de me dire mais que moi, je l'aimais beaucoup, mais qu'elle m'aimait moins, euh, que je ne représentais pas la même chose pour elle. Et quand on... Quand j, j, de fait, ça se délitait un peu entre nous, mais, mais quand euh, on a fini par se reparler de tout ça un peu après, elle m'a dit que pas du tout, en fait, qu'elle avait toujours euh, été très heureuse de cette égalité qu'il y avait entre nous, de cette harmonie... de elle avait toujours trouvé ça magnifique, nos, nos deux corps ensemble. Et, euh, et je ne savais pas parce que je n'avais pas demandé, que j'avais pas dit. Et ça, ça a été un grand enseignement, en fait. Parce que ça a gâché des choses, je pense, que j'ose pas parler de ça. Il y avait des affaires d'amour libre, en fait, qui étaient déjà en jeu. Mais ce groupe était finalement très progressiste parce que je dis tout ça, et à cette époque, au lycée de, de ma ville, il n'y avait pas de couple homosexuel. Ça ne se, rien n'était visible. C'était avant qu'il y ait des séries avec des personnages homos, avant qu'il y ait des stars qui fassent leur coming-out. Tout ça n'existait pas. Et là, dans, mon, dans ma petite ville de Bourgogne, il n'y avait, avait pas de modèle. Quoi. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de BD, il n'y avait, avait rien. Hum. Et pourquoi est-ce que je disais ça Oui, parce qu'avec euh, Myriam, on se disait, euh, bah, on peut sortir avec tous les garçons qu'on veut, ça compte pas. Euh, C'est nous, euh, nous on s'aime. Et donc elle est sortie avec un garçon, sortie avec. C'est vous le noyau, et ouais, puis finalement il peut y avoir. Il ouais. y avait ça, c'était assez serein, et j'étais pas jalouse. Je l'ai été plus par la suite avec ce type d'expérience, mais je sais pas. C'est parce que c'était tellement fort et beau ce qu'on vivait en même temps que. Puis je sais pas, on se racontait que c'était plus important et plus intense entre deux femmes, donc ça nous mettait à l'abri de certaines choses aussi, je
0: crois. Et du coup, qu'est-ce que tu t as commencé à, à amorcer des éléments de réponse cette relation-là Qu'est-ce qu'elle t'a appris pour la suite finalement pour la euh... suite euh... qu'est-ce qu'elle a... qu qu t'a montré du doigt euh... que tu as peut-être réussi par la suite à mettre en place ou au contraire ça t'a montré des endroits où tu t'avais
1: pas forcément envie d'aller ou bah ça a été une première expérience de, de très grande frustration parce que on avait beaucoup d'amour beaucoup de désirs l'une pour l'autre et que et qu'on n'a jamais fait l'amour euh... Autant qu'on l'aurait souhaité. Mmh. Ça m'a aussi appris qu'il y avait plein de façons de, <rire> de se dire où est-ce qu'on se situe, qu'on est en train de faire l'amour ou pas. Quels sont les gestes qui disent « Oui, on a fait l'amour » ou « Non, on ne l'a pas fait ». Mais en tout cas, ce qu'on a vécu ensemble physiquement était, a été très fondateur pour nous deux, mais je crois qu'on avait le désir d'explorer plus de choses ensemble. Et que, et que c'était empêché aussi parce que c'est un âge où... Euh, on n'avait pas notre indépendance, on n'a pas de lieu à nous, pas d'intimité, tout se fait dans, dans des fêtes, dans des groupements d'amis, on n'en était jamais trop... Et j'en ai conçu une espèce de, de désir farouche de mettre en place les conditions de possibilité d'avènement d'un amour, que ce soit financièrement, que ce soit euh, sur le plan matériel en fait. Et ça m'a conduite par la suite à prendre des trains à n'importe quelle heure, euh, Traverser la France s'il le faut, ce sera pas le monde matériel qui m'empêchera d'être amoureuse et de le vivre. Mais parce qu'après ça, l'histoire que j'ai vécue, euh, j'ai été amoureuse d'une fille, on a eu une, six ans de relation, mais ça a été très violent avec ma famille, très empêché, très très très, très empêché. Et que s'ajoutant à ça, il y a eu vraiment une colère et une rage d'exister de, et de faire, de vivre en fait. De... Parce que tes parents étaient contre
0: euh, cette relation
1: euh, c'est. Comment dire Pour ma mère, ça a été d'une violence folle. Euh, a... Ça a été très violent et très inattendu. Je pensais vraiment que ce serait très bien reçu. Et donc, il y, un... y a eu du tabou. J'ai dû... fini par mentir pour pouvoir vivre ce que j'avais à vivre. Donc, il a fallu vivre dans le mensonge en, ayant, euh... en étant en première et en vivant à la maison. Donc, c'est compliqué. Avec, ouais. le, avec une petite ville où tout le monde se connaît, les, les bruits courts, et où, du coup, il a fallu vraiment vivre un amour clandestin. Et cette entrée dans la peur, dans le mensonge, dans avoir mal au ventre à chaque fois qu'on faisait l'amour, avoir toujours l'impression que j'allais être découverte, nos seuls temps d'intimité avec cette fille, c'était euh, la cabine du fond des toilettes du lycée dans le bâtiment 17, euh, de 5 à 6 le vendredi. C'est là qu'on faisait l'amour. <rire> voilà. Et on ne s'embrassait pas publiquement. Et par la suite, là, ça, ça, ça a d'autant plus changé que mes deux autres sœurs ont, ont, ont eu des histoires d'amour très importantes avec des femmes. Et donc, euh, bah, j'ai clairement essuyé les plâtres et j'en ai pris plein la gueule. Mais euh, dix ans plus tard, euh, la compagne de ma petite sœur, elle la bienvenue à la maison. Ma mère la traite comme sa fille et c'est la plus belle fin que mmh. j'aurais jamais osé souhaiter ça. Donc, tant mieux. C'est vraiment là, ça m'a donné une fois de plus en l'humain de me dire, qu'est-ce qu'on peut bouger, mon Dieu
0: ce que tu dis est, 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 est très important dans la mesure où euh, ça permet de voir aussi le rôle qu'a la famille ah oui, dans les, les relations, en tout cas quand euh, les premières relations se font euh, bah, au collège, au lycée, quand tu es encore, euh, voilà, euh, que tu vis chez tes parents et que ouais. ça a un impact.
1: Énorme, énorme. Bien sûr, et puis sur la pudeur aussi, parce que euh, même embrasser quelqu'un dans ta chambre quand tu as les parents à côté, enfin tu vois, c'est... Mais alors, voilà, ça m'a. J'ai fait, fait l'amour dans une voiture avec une fille il y a quelques mois et euh, elle était très surprise de ça. Et je me suis dit, bah dis donc, t'as pas eu beaucoup de clandestinité dans ta vie, toi ouais. Mais parce qu'évidemment, là, c'était assez beau. J'ai fait l'amour dans des cabines d'essayage de magasins, dans des bus, euh, dans des. Tu te débrouilles en fait, Mais parce qu'en plus, euh, cette espèce d'explosion hormonale de 15 ans qui est une merveille. Alors, enfin, je me souviens que toutes nos sensations étaient tellement accrues et qu'on avait tellement d'énergie, et, et, euh, et donc tu fous le désir là-dedans, ça devient euh, c'est magnifique en fait. Ouais. Et il y a urgence à vivre ça, parce que ça, ça, ça se transforme après. Ça veut pas dire que c'est moins intéressant, mais c'est différent, donc il faut vivre chaque chose. Enfin, chaque chose est importante dans des parcs, dans des lieux publics, tout ce que tu veux, et du coup c'est beau en même temps. Enfin,
0: Et du coup, euh, force de toutes euh, ces, ces expériences-là, qu'est-ce que ça a engendré pour toi en termes de rapport au corps Parce que là, quand tu me parles de euh, faire l'amour dans des bus, dans des parcs, euh, c'est un rapport au corps du coup aussi, Enfin, euh, moi que je sens très... Euh, peut-être plus ouvert, enfin, ou ouais, quelle est la place de la pudeur aussi là-dedans mmh. pour toi, tu vois, ouais, euh, aussi en tant qu'ado, euh, jeune adulte, parfois euh, c'est un peu compliqué. Mmh. Et, et, et du coup, quel est ton rapport au corps et comment ça se manifeste, euh, que ce soit dans aussi tes désirs, tes envies, voire tes fantasmes, quelle place ça, quelle place ça trouve euh, et comment tu, tu es avec ça dans ton corps
1: um... De bah, toute façon, c'est des choses qui... qui évoluent beaucoup. La première fois que j'ai fait l'amour les... euh, avec une fille, ouais, c'était dans une, une chambre d'hôtel en Italie parce qu'on était en voyage scolaire. Il y avait quatre personnes dans la chambre. Et moi, je suis je, je restée, j'ai traîné, j'ai traîné, j'ai dormi avec elle dans son lit simple et puis on a fait l'amour, on avait trop envie de ça. Euh, <rire> mais donc bon, elle très... on s'est très peu déshabillé l'une l'autre, il fallait mmh. pas trop faire de bruit. On avait nos règles toutes les deux, on avait toutes les deux un tampon. Euh, bon, bah, ça a désacralisé plein de choses. Je ne sais pas comment dire, il y avait une espèce de, de franchise, cette simplicité qui était assez belle. Et je crois que hum, cette première histoire, elle a été euh, très honorante parce qu'en fait, j'étais avec quelqu'un qui me désirait beaucoup et que je désirais beaucoup et euh, on aimait beaucoup le corps l'une de l'autre. C'était passionnant à, 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 à découvrir. C'est le même corps, c'est pas le même corps. Il mmh. y a plein de points communs, ça n'a rien à voir, c'est un autre univers. Et en fait, d'être entrée dans la sexualité avec le fait que... Je dévie un peu de ta question, mais... Oui, mais... Je... <rire> tu vas me rattraper Oui, ah oui, ouais, ouais, t'inquiète. Mais le fait <rire> d'être entré dans la sexualité avec euh, euh, une attention fondamentale à l'autre et à son plaisir... J'ai appris à faire l'amour en apprenant à donner du plaisir à quelqu'un sans que le plaisir que j'en tire soit directement physique. Il, il le devient. Mais euh, ce n'est pas en entrant mon, mon sexe dans le sexe de l'autre ou, ou l'inverse que euh, je donne du plaisir à l'autre. Euh, même si après, il y a un milliard de choses incroyables à explorer. Mais, mais d'être euh, en train d'observer. Cette autre personne, d'essayer de, de découvrir les chemins qui lui donnaient du plaisir, comme expérience fondatrice, je trouve ça... Euh, euh, je pense qu'on devrait tous et tout en passer par là, mmh. quelle que soit la, le, la, la sexualité et le sexe des personnes qui sont en face de nous, parce que euh, c'est fondamental, en fait. Et du coup, le rapport amoureux est bien plus euh, vaste, oui. en temps, mmh. en possible en imagination aussi et en sensibilité enfin c'est que de la c'est de l'écoute quoi c'est de l'écoute mmh. à 100% tu le découvres tu peux pas faire autrement de toute façon donc ça ça m'a marqué durablement dans mon rapport au corps ça fait aussi que ça ne m'intéresse pas <rire> les autoroutes euh, oui les autoroutes euh, du sexe, sexe. <rire> euh, alors phase A phase B phase C ouais. et quand euh, je rencontre un garçon et qu'il... Je sens bien qu'il va falloir euh, procéder à un cunilingus pour euh, je ne sais trop faire quoi sur mon corps parce que c'est censé me préparer à... Enfin, tout cette espèce de protocole sordide et euh, gluant euh, vraiment ne, ne m'intéresse pas une seconde. Ça m'a permis une clarté sur ça. Et dans mon rapport à mon corps... Euh... Bah, par la suite, avec d'autres femmes, je me suis sent... Il m'est arrivé de me sentir euh, de nouveau comme avec ma première amoureuse. Euh... pas assez une femme. <rire> je sais pas, c'est bizarre. Ou pas assez masculine aussi des fois. Des fois, t'es tellement impressionnée par la beauté de l'autre, et comme c'est un corps quand même assez similaire, des fois, ça m'a filé des complexes. Ah oui Ouais. Bah ouais. Et parce que je pense que c'était une époque où j'avais plus trop confiance en moi sur, sur ça, et que je me suis fait des nœuds à la tête à être persuadée que j'arrivais pas à donner du plaisir à ma copine. Et... Euh... Et c'était super dur, ça. Mais parce que, ça, en fait, c'est juste que j'étais en train de découvrir qu'il y a des moments où, dans une, re où dans une relation, euh, la sexualité se fait parfois le miroir d'autres choses qu'on est en train de traverser, soit toute seule, soit ensemble. Et là, il se trouvait, par exemple, que... Je me sentais complètement minuscule à côté d'elle. Là, c'était une, une fille... Euh, j'étais plus âgée, mais... Elle m'impressionnait artistiquement énormément... Elle était magnifique, elle était brillante. avait beaucoup de caractère. Et euh, je me sentais pas de taille, en fait. Mmh. Parce que c'était une époque où je ne savais pas euh, reconnaître mes propres vertus et ma propre puissance. Euh... Et donc, euh, c'était pas euh, la rencontre de deux étoiles. c'était euh, Comme j'étais face à une étoile, je m'éteignais, ce qui est idiot. Mmh. Mais bon, c'est des étapes, hein, tu vois. Après, j'ai rencontré d'autres partenaires où la question ne s'est plus posée, soit parce qu'en fait, ça, ça marchait tellement bien entre nous que ça faisait des étincelles à chaque fois, soit parce que j'étais face à quelqu'un qui euh, me témoignait euh, son grand plaisir de m'avoir dans ses bras mmh. ou, 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 ou des gestes que je faisais avec cette personne. Donc, euh, ben, ça donne vachement confiance. Ça aide à prendre... Mais il y a eu par la suite, il y a eu d'autres moments où je pense que ça, ça ne va cesser de, de bouger. J'ai encore une autre femme avec qui j'ai vécu plusieurs années et... Il y a eu un moment où en fait elle ne me désirait plus. Mais elle a mis vachement de temps à se l'avouer. Et c'est seulement un an après notre rupture qu'on a réussi à en parler à voix haute. Mais donc pendant un an, en fait elle ne me désirait plus. Ça la terrifiait tellement parce qu'elle avait peur de me perdre que c'était sous le tapis. Et moi j'ai eu l'impression d'être devenue complètement indésirable et complètement incapable de faire l'amour. Parce qu'en fait ça ne marchait plus entre nous. Et là à ce moment-là, on était déjà en relation libre toutes les deux. Et j'ai vécu une histoire magnifique d'un an avec une, une jeune femme euh, où, comme tout était très simple sexuellement entre nous et, et très puissant, j'ai repris confiance en moi tout de suite parce qu'en fait je me suis dit non, c'est pas, pas en moi que ça se joue c'est à deux quoi oui. et ça je crois qu'avec euh, avec cette longue compagne de route qui est maintenant une très grande amie on, on se l'est beaucoup nommée euh, et on l'a beaucoup découvert après notre rupture à, à quel point euh, rien n'est acquis euh, puisque tout est relation et contexte et situation. Et ça, c'est mmh. la base du marxisme, mais, euh, mais en fait, c'est ça, quoi. <rire> c'est qu'on est pris dans des conditions matérielles, on est pris dans des situations et dans des relations. Et, et donc, euh, c'est déterminant. Il n'y a pas de. Est... J'ai lâché, à force de comprendre ça, et en, en me politisant aussi, l'angoisse d'être une bonne amante. Je suis pas une bonne amante. Je suis pas une mauvaise amante. Il y a une rencontre où il n'y a pas une rencontre à ce moment-là avec cette personne, et des fois, le lendemain, ça marche pas. Fin... Mmh.
0: Et quelle place elle prend euh, aujourd'hui la sexualité dans ta vie, que ah, ce ouais. soit euh, la sexualité avec de toi à toi-même, ouais. euh, de toi à toi-même, et avec les autres.
1: Ma bah, grande, hein. <rire> mais quelle place tu lui donnes Oui, quelle place je <rire> lui donne. Mais j'adore ça. Je trouve c'est quand même une manière très privilégiée d'être avec, d'être avec soi. Je crois que je suis pas assez généreuse avec moi-même, mais hmm, je suis trop rapide, trop efficace. <rire> Mais euh, je pense que c'est un problème plus global. Et après, dans le rapport aux autres, j'ai l'impression que c'est quand même une façon privilégiée de rencontrer quelqu'un. Alors, si l'autre est dans cette démarche aussi, hein, parce que ça peut aussi être le meilleur moyen de passer à côté de quelqu'un. Mais ça me passionne, en fait. Découvrir un corps. J'aime bien prendre le temps. J'ai passé une fois une nuit avec un, un garçon qui euh, voulait que tout à éviter tu disais, mais attends, mais. Déjà, on se connaît depuis 4 heures, quel mousse. Mmh. Et ensuite, euh, 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 que tu m'effleures la joue, je trouve ça déjà énorme. Qu'on se regarde dans les yeux, c'est pas rien. Et, euh, et, et qu'on commence un tout petit peu à se déshabiller, en fait, il y a déjà tellement à découvrir. Habillons euh, pas tout, quoi. Euh, pas tout rafler tout de suite. Après, des fois, on est emporté par une passion, de toute façon. Mais je sais pas, c'est très riche, quoi il n'y a pas un corps semblable à un autre a... en plus plus je grandis plus je me rends compte que j'ai des langues. j'ai des langages à des périodes euh, mon corps a des langages qui dialoguent donc avec d'autres langages et, et c'est donc dans... des fois tu sais il y a des affaires de technicité qui rentrent en compte quand même des fois j'ai passé plusieurs euh, très beaux moments avec une et je me suis dit, alors ça, c'est le top one de la, de la lesbienne, elle a vachement plus de technique que moi. Ça m'a traversée, tu vois, je me suis mise à penser ça, mais juste parce que, je sais pas, faisait des trucs je me, je, 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 ça me serait pas venu à l'esprit. Il y avait de la dextérité, il y avait une virtuosité, en fait. Et puis, des fois, avec d'autres partenaires, c'est pas une question de virtuosité une seule seconde, mais rien que le fait d'être ventre contre ventre, ça nous emmène déjà tellement loin, et de faire des fois des choses très, je sais pas comment dire, très basiques, c'est un peu idiot, mais... Très franche, c'est le mot qui me viendrait. Des sexualités très franches, des fois qui me rappellent ma sexualité adolescente. Ouais. Une chose très. Euh... Je sais pas. Moins ouvragée. Mais tout est passionnant, quoi. Il n'y a pas une chose que je préfère. Une fois, je me souviens euh... d'avoir été ravie. C'est la première fois qu'avec un garçon, je me suis posé aucune question technique. Parce que c'était un ami euh, merveilleux et que. En fait, on était tellement heureux d'être juste l'un dans l'autre que bah « Qu'est-ce que tu veux faire Ça nous faisait rire de plaisir. » Enfin, on était contents, quoi. Et vraiment, <rire> c'était le... enfin, tellement simple ce qu'on faisait. J'ai arrêté de me faire des nœuds à la tête sur euh... « Est-ce qu'il Est qu faut que je me mette comme ça »« Est-ce que l'autre va même me sentir comme ça »« Qu'est-ce que je dois faire »« Est-ce que je dois être au même rythme que lui »« Est-ce que je dois pas... <rire> » Tu sais, des embrouilles techniques. Ça fait du bien quand ça s'en va, tout ça. Hein. D'un seul coup, tu peux explorer beaucoup plus large il y a eu toute une époque où euh, mon métier interagissait un peu trop avec ça, au sens où euh, bah, euh, c'est quand même un métier d'écoute oui. et de présent, mais en même temps c'est pas mal parce que moi j'ai quand même tendance à très vite me barrer dans ma tête et, euh, et faire l'amour me rappelle à l'ordre sur ça quoi, qu'il y a plein de moments où je me barre dans ma tête et en fait c'est débile, c'est dommage j'adore ça et j'arrive pas à rester présente, ça en dit long quand même donc c'est un combat quand même ça, le présent il y a des personnes qui t'amènent le présent tout de suite je sais pas à quoi ça tient et Je me souviens de plusieurs femmes qui m'ont fait la prise de terre où vraiment j'avais l'impression d'être simplement au contact de leur énergie et de leur corps. C'était des filles très terrestres. Et en fait, ça faisait la page blanche dans ma tête d'un seul coup et, je, et rien que pour ça, ça valait le coup de rester. J'avais l'impression d'être... Tu sais comme quand t'as nagé longtemps dans une rivière froide et après il n'y a plus rien dans la tête, juste es absolument présente à l'instant. Il y a des personnes qui, qui dégagent quelque chose qui me permet de, de me mettre là-dedans. Et c'est un repos infini.
0: Et Justement, est-ce qu'il y a un, un événement marquant qui est arrivé dans ta vie sexuelle et qui a généré quelque chose d'une prise de conscience, d'une transformation euh, Est-ce qu'il y a un, un moment comme ça où, qui te reste aujourd'hui Je ne sais pas. Évidemment, il y a plein de moments ouais. marquants, où, euh, des, des, mais, mais disons que s'il y en avait un où tu te dis, ouais, celui-là, euh, ça, ça a changé vraiment un truc. Tu, vois, tu parlais de prise de terre, par ouais. exemple. Ça m'a vraiment
1: ancrée, ça m'a vraiment connectée. Ah bah, c'est euh, là je pense à, en fait à, à la première fois que, que j'ai fait l'amour avec un garçon où c'était vraiment bien. Et en fait, pendant qu'on faisait l'amour, j'ai des rivières d'imaginaires de, qui m'ont traversée. Tout un imaginaire dont je m'étais bridée et que je ne pouvais m'identifier à rien. Et que je vivais par la confrontation à tous les imaginaires mythiques hétérosexuels comme un à côté. Enfin, j'étais à côté de ça en fait, je pouvais, je pouvais les regarder mais je ne pouvais pas m'y retrouver. Et en fait, en, pendant, je me souviens, j'étais sur lui et j'ai <rire> pensé à, à, au roi Arthur et à la reine Guenièvre. J'ai vu Gunnar avec ses longs cheveux blonds et tout ça. Incroyable. Avec sa grande robe blanche et des rivières C'était vraiment des rivières. C'était des rivières d'images qui arrivaient. Et énormément de couples mythiques comme ça. Waouh. Et je, et je me disais, enfin, 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 je fais les mêmes gestes qu'eux. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est, enfin, je, je me retrouve dans l'imaginaire commun. Et c'est pour ça que je parlais dès le début de... Enfin, ce que, ce que les, les, les jeunes générations, et nous euh, aussi sont en train de découvrir, mais même, pour, surtout pour les jeunes générations, le fait de, de naître, de grandir avec des modèles euh, relationnels euh, autres que l'hétérosexualité. Mais c'est fondateur en fait, c'est incroyable. Il n'y en a pas du tout assez. Mais entre ça et rien, il faut que ça continue, c'est tout. Mais, mais, mais on ne se rend pas compte, je crois, tant qu'on ne l'a pas vécu de, de la puissance que ça Là vraiment j'ai eu l'impression de, en fait, de, de me reconnecter à ma culture, <rire> toute ma culture. Parce que l'amour est quand même très présent dans les imaginaires, le couple est très présent dans les imaginaires. L'hétérosexualité est très présente dans l'imaginaire. Après par la suite, je me souviens quand on marchait tous les deux dans la rue, qu'on se tenait la main. On est même rentré dans une église une fois, on se tenait la main, j'avais pas peur qu'on nous mette dehors. Je suis pas croyante mais, euh, mais c'était un lieu symbolique où je savais qu'on n'était vraiment pas les bienvenus avec une fille. Eh ben, c'était mêlé comme sentiment, c'était à la fois, mais quel soulagement, mon Dieu, d'être enfin normal aux mmh. yeux des autres, en fait, mmh. c'est ça, d'être reconnu. Pour la première fois de ma vie, des gens me regardaient avec attendrissement dans la rue en me voyant tenir la main de quelqu'un. Pour la première fois de ma vie, par la suite, quand j'ai ramené un garçon à la maison, ça a été possible, on a pu euh, admettre la personne que j'aimais. Il y a eu une reconnaissance, j'ai pu parler de cette personne à voix haute, j'ai pu raconter mes souvenirs, j'ai pu arrêter de faire des ellipses, de faire des mensonges, de dire avec une copine, de dire avec une amie. De... En plus, la, 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 la fille avec qui je suis restée pendant 6 ans s'appelait Axel, donc c'était pratique. Je pouvais euh, dire Axel, et puis on croyait que ouais. c'était un garçon, et puis je faisais des périphrases. Mais ça demandait une gymnastique mentale épuisante. Et là, tu vois, avec ce garçon, euh, je sentais à la fois un soulagement énorme et en même temps une espèce de lâcheté. Enfin, je me disais, mais. Je trahis, quoi. Je la cause.
0: Tu, tu le vivais ouais, comme ça
1: Vraiment, vraiment. Vraiment, et c'était très violent. Après, j'ai découvert qu'il y avait d'autres combats. Je vis avec un homme depuis quelques années. Et euh, le combat pour euh, inventer une relation amoureuse ensemble qui se départisse de, de, du carcan hétérosexuel euh, normé et patriarcal, en fait, c'est un combat de fou furieux, quoi. Et c'est passionnant et magnifique. Mais j'en avais pas encore conscience à l'époque. J'avais juste l'impression d'être une traîtresse. Mais c'est marrant. Pendant longtemps, j'ai observé. Mais ça m'arrive encore des fois. Je parle avec des gens et euh, ça me fait chier de dire que je suis avec un homme, en fait, parfois. Encore maintenant, parce que je me dis, ah, je lâche le terrain. Mais en tout cas, le fait que avec mon compagnon, on, on continue à cette recherche qu'on avait déjà commencé l'un sans l'autre avant de d'explorer la multiplicité du désir et de l'amour et de l'amitié et de tous leurs frottements possibles et croisements possibles sans que ça alterne notre relation ni notre amour mais qu'au contraire ça, ça l'enrichit, ça la solidifie et puis nous ça nous... nous individuellement ça nous fait mûrir, gagner en expérience, en compréhension pour moi c'est vraiment une affaire de connaissance du cœur humain et qui est une des choses qui me passionne le plus, et euh, bah, quel meilleur moyen que de multiplier euh, les rencontres et les expériences avec sincérité et engagement pour, pour accéder à une plus grande connaissance du cœur humain, chez moi et chez les autres, parce que tout ça est dialogue et, et découverte d'univers différents. Et, euh, et donc c'est aussi, euh, aussi, ben aussi beaucoup plus de chagrin d'amour et beaucoup plus de... Ça demande beaucoup de responsabilité, de finesse, d'intelligence, de, de, de communication, d'attention, d'écoute. Mais comme je crois que c'est parmi les plus belles choses qu'on puisse se proposer en tant qu'humaine et humain, ces choses-là, je, je préfère les difficultés de ça à la violence de m'imposer un carcan qui a été décidé de l'extérieur et qui ne me convient pas, ne m'a jamais convenu.
0: Super, <rire> merci beaucoup Flora pour terminer cette partie. Il se manifeste comment l'amour que tu te portes à toi-même Dans son sens le plus large.
1: Hmm. J'aime mon corps. À une époque, je lui, je lui parlais comme si c'était... Euh, J'avais l'impression d'être la... Qu'il y avait le, la cheval. J'aime pas le mot jument, mais du coup, c'était la cheval. Je suis une fille. Et la cavalière, j'étais un peu les deux. Mais c'était une époque d'apprivoisement du métier de comédienne aussi, où tu apprends à... Cette chose d'être l'instrumentiste et l'instrument, qui n'est pas toujours facile à, à rassembler. Et pour moi, ça a été long. La synthèse de mon intelligence et, et de ma corporealité, ça a été long. Comme si je mettais longtemps à m'incarner. J'ai mis longtemps à m'incarner. Mmh. Et c'est pas fini encore. Je pense qu'il y a encore toute une part de moi qui se barre dans les étoiles le plus vite possible et qui fuit ce monde parce que ce, ce monde est dur à vivre. Et depuis que j'accepte peu à peu de jouer le jeu et d'arrêter de brandir la carte fuite ou suicide dès que, dès que je trouve les choses intolérables, bah, c'est beaucoup plus ludique d'être au monde et donc c'est beaucoup plus ludique d'être dans mon corps aussi. Mais je crois que j'ai toujours bien aimé l'habiter et c'est par la danse que je m'honore, je crois, le plus. En chantant, en dansant, par un rapport sensuel aux sensations, euh... par la respiration. <rire> Parce que c'est s'honorer que ça portait la vie et, la... et... et de se délier de l'intérieur apporter de la lumière par la prière je... c'est une pratique un peu païenne et autonome de relation avec l'immanence et la transcendance c'est un temps de méditation en fait et de connexion au monde quand je me sens reliée à la terre et aux autres je, je suis plus grande euh, et moins soucieuse de moi-même et donc plus en amour de moi euh, et du reste. Disons que moi ne se pose plus comme un problème ou comme un comme un poids. C'est beaucoup plus diffus, dilaté, et moins non, plus léger et plus intéressant, plus vivant. C'est euh, ça devient une question énergétique plus. Oui, c'est ça. C'est ce, ouais. ce que j'entends. C'est ça. Moi j'ai envie d'écrire, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, j'ai envie d'être comédienne, j'ai envie de... peut-être je mettrai en scène des trucs un jour, et puis j'écris des articles, et puis je fais une thèse, et, et en fait c'est en faisant tout ça que je me rends grâce à moi-même, parce que j'ai besoin de tout ça pour m'exprimer. Ça je l'ai compris par le clown aussi, j'ai une amie qui fait du clown, je dirais chamanique, il y a quelque chose comme ça, c'est une synthèse énergétique de, du présent, des émotions, de, de l'imaginaire collectif, de ton imaginaire à toi, de... Et bien là tout est réuni, tu es obligé d'être intelligente pour être clown, faut choisir au présent, en permanence, qu'est-ce que je fais, je vais vers du technique, je fais ça, je prends ça, je prends pas ça. Et en même temps tu dois te laisser aller, t'abandonner et, et, et donner la place à toute ta puissance émotionnelle, imaginaire, euh, historique, c'est des merveilleux moyens de se réunir. Et en plus tu fais ça avec les autres, tu es en regard avec les autres, tu fais ça pour la communauté, quand on fait un tour de clown, elle dit toujours tu rentres en scène pour transformer quelque chose. Tu ressors quand tu as transformé quelque chose. Ce que tu as transformé, tu l'as transformé pour la communauté, hein, en même temps qu'avec toi. Mais c'est par ton prisme que les choses se sont passées. On redevient des, des paratonnerres. Donc voilà, c'est dans tous ces moments-là, je crois que. Pendant que je fais, que je suis en amour de moi, parce que je suis en amour avec les autres aussi, je crois, un truc comme ça. C'est de la lumière.
0: Ouais. Et c'est quoi la dernière preuve d'amour pour toi-même
1: Je me suis laissée pleurer. J'étais très triste ce matin. Et hier, j'étais toute seule dans un appartement qui n'est pas le mien. Et euh, j'avais beaucoup de chagrin qu'une qu femme que j'aime beaucoup ne, ne puisse plus vivre cet amour. Et, et je ne me suis pas précipitée sur autre chose. J'ai regardé les martinets par la fenêtre et puis j'ai pleuré. <rire> et voilà. <rire> j'avais beaucoup moins mal dans mon corps que si je m'étais fait la violence d'aller me divertir. Je suis restée toute seule un peu misérable, mais ça m'a fait du bien. <rire> Merci. Merci
0: à toi. C'est important à, à se dire et à entendre. Et il se trouve que la, la deuxième fois où tu as pleuré, j'étais là
1: oui, et où vrai. Je, te,
0: je te disais mais c'est super parce que l'eau ça lave et l'eau salée ouais. en plus on se disait ça purifie. Donc c'est vraiment tout bénéf. <rire> la deuxième partie c'est plus centré alors sur le rapport aux autres, même si évidemment on a beaucoup parlé euh, des autres dans cette partie sur toi parce que. Et c'est ça que ça permet de comprendre aussi, c'est que le rapport à soi est éminemment euh, lié au rapport aux autres. Euh, c'est juste que là, je veux vraiment me centrer euh, maintenant sur euh, les autres et le monde. Avec une, une première question euh, très random, ça veut dire quoi pour toi, le couple
1: <rire> Ah là, alors... <rire> euh... Compliqué... Bah, compliqué parce que euh, ça bouge beaucoup pour moi en ce moment, cette notion-là. Ce que je disais avec mon compagnon euh, récemment... C'est trop mignon de dire compagnon. <rire> c'est mon camarade, c'est mon binôme, euh, c'est mon coéquipier, c'est mon team partner. C'est deux fois la même chose, mais tu vois l'idée. Euh, en fait, c'est ça. C'est qu'on disait, euh, on est un binôme, on est un duo, on du bêtiste des fois aussi un peu, parce que des fois c'est drôle. Euh, le partenaire, c'est ça. C'est un peu sportif aussi. Pour moi, c'est ça qui est fort. Euh, le mot de couple, il D'une certaine façon, je crois que je le mets un peu de côté parce que je sais pas bien ce qu'il me raconte. Parce qu'il me raconte des choses un peu tradies, qui me saoulent. Il me raconte aussi qu'il y a des gens qui vivent des choses pas du tout tradies et qui disent, on est un couple, du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire, je sais plus mais j'aime bien cette idée d'être euh, un binôme. Ça nous est venu parce que, pour des raisons politiques, c'est fort d'être un binôme dans une, une situation de lutte. C'est la première personne à laquelle tu fais attention. On est co-garante de la survie de l'autre, de sa santé et de sa sécurité vis-à-vis -vis du système judiciaire. Euh, c'est face à l'État qu'on est binôme. C'est face à la violence d'État. Et c'est fort d'être binôme dans la, dans la vie, et on en a besoin aujourd'hui. Et c'est mon binôme parce qu'on est le parti prenante tous les deux de l'émancipation de l'autre. Donc c'est toujours face à l'État finalement. Euh, c'est face, face à cette société. Le fait de faire des choix qui, qui sortent des cadres et de les faire à deux, ça rend très puissante. Euh, le fait de, de se dire, bah on va pas laisser la jalousie guider nos vies. Mais ça ne va pas pour, pour autant être un truc moral de ⁇ Oula, t'es jalouse, c'est mal ⁇ mais je croyais que tu voulais t'émanciper. Bah ben non, il faut s'accompagner là-dedans, il faut être tendre, euh, réfléchir, se parler des choses. Le fait de faire ce travail-là, c'est vraiment un travail d'aimer dans ces cas-là. Je pense que c'en est toujours un, mais qui c'est plus ou moins conscient. Et donc là, d'être euh, coéquipière, coéquipier là-dedans, euh, pas se laisser tomber, quoi, en fait. Quel que soit ce qu'on rencontre, quelles que soient les autres personnes qu'on rencontre. Ça ne deviendra jamais une affaire d'égoïsme de, de, et d'individualisme. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois mal compris. Je sens bien des fois, quand je, quand je parle un peu d'amour, qu'il y a des gens qui ont un peu dans l'œil euh, ou dans le discours que bah, c'est bien pratique. En gros, euh, tire ton coup, tu vois. Un truc un peu comme ça, un peu, euh, un peu triste. De euh, Tu passes, tu prends. Tu... Un truc très consumériste, très individualiste qui est exactement ce contre quoi on se construit. Justement de se dire, mais en fait, moi ce qui a bougé pour moi, c'est quand ma, ma compagne euh, Cléa m'a dit, elle avait lu Kate, comment elle s'appelle oh, Merde, je sais plus, c'est si, si, une féministe américaine, Kate, je sais plus son nom, pour l'instant. Et elle m'a téléphoné et elle m'a dit, mais en fait, tu je ne suis pas ta propriétaire, tu ne me dois rien. Euh, si tu as besoin de vivre des choses, il faut que tu les vives. Et ça, ça a amorcé notre nos, notre travail de. Euh, oui, euh, sortons de la monogamie. Et donc là, il y a ça crée pas quelque chose à déconstruire qui s'amène et il faut voir comment on fait, quoi. À son rythme, avec l'autre, euh, en bonne intelligence. Oui. Et toutes les fois où elle me disait, je me souviens, euh, mais on le fait ensemble, ça, on cherche ça ensemble, bah, c'est fondateur. Jamais il sera question d'égoïsme. Vraiment, ça c'est fondamental. Sinon, ça ne sert à rien en fait. Si l'idée, c'est de venir euh, consommer des, des humains, euh, des humaines... Euh... Bon... <rire> <rire> Vraiment.
0: Et du coup, comment, comment tu te sens Est-ce que tu te sens euh, aujourd'hui dans une forme d'équilibre Parce que j'avais une question, mais à laquelle tu as déjà répondu, euh, qui serait un peu les, les modèles et les différentes pratiques de tes relations amoureuses. Mmh. Et ça... Euh, elle a eu un beau panorama et, et du coup euh, est-ce qu'il y a une forme de tranquillité là-dedans, euh, d'équilibre est-ce que tu vois aussi des endroits où t'es pas complètement euh, peut-être euh, à l'aise ou, ou satisfaite Ou est-ce que tu tends à des choses
1: récemment avec, euh, avec mon binôme on était tombé dans une période monogame de fête parce qu'on passait notre vie ensemble et qu'on qu avait envie d'être que tous les deux il n'y a pas de mal à ça mais, euh... Mais au bout d'un temps, c'est devenu... Euh... La jalousie est revenue plus... C'est redevenu plus petit, c'est redevenu plus inquiet. Enfin... Et puis, c'était pas ça qu'on avait... C'était pas cette... ce, par... ce parcours, comment dire C'était pas ce voyage qu'on s'était proposé. Il me l'a rappelé, beaucoup. Pour moi, autant que pour lui, parce qu'il y avait... Et... Euh... Et, j... Et euh... C'est réentré dans ma vie, cette pluralité-là, cette curiosité-là. Et je n'arrivais pas à lui dire, je lui ai écrit une lettre, et il l'a lu, et relu, et relu. Et il souriait, et il me disait « oh je suis tellement heureux pour vous. » Et... Euh... Bah là, ça va mieux, du coup. <rire> Parce que... Euh... Tout marche ensemble. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas des chagrins et que je n'ai pas des doutes. Et euh... Mais c'est ce combat-là que je veux. C'est cette quête-là que je veux. La quête d'avant, encore une fois, de restreindre mes désirs, restreindre mon amour pour, euh, pour la merveille du monde que sont les autres humains. Euh, parce qu'il faudrait que je donne mon cœur, mon corps à une seule personne. Mais pourquoi, bon Dieu Un seul Dieu, un seul, un seul autre Enfin, Merci, quoi le monothéisme, c'est quand même le pire ravage qu'on qu ait fait sur le plan religieux et, et spirituel. C'est euh, débile, enfin, je ne sais pas, il faudrait posséder, il faudrait être un, il faudrait... Tout ça, euh, c'était de la violence et de la contrainte en permanence, et une défiance vis-à-vis -vis de moi-même, de mes désirs. Quand, euh, quand avec Cléa, on a commencé à réouvrir la porte de ce désir-là et d'arrêter de le condamner, parce que associer, prendre l'habitude d'associer son désir à la souffrance de l'autre, c'est quand même compliqué. Et moi, j'avais bien l'habitude de ça, puisque mon désir pour les femmes, c'était la souffrance de, de, de ma famille. Donc, c'était bien ancré cette affaire-là, et c'était bien de s'en, c'était salutaire de s'en libérer, parce qu'en fait, je, mon désir est devenu beaucoup plus serein. Donc, je suis beaucoup plus sereine, parce que ça ne veut pas dire que j'ai du désir. C'est pas parce que j'ai désir que je concrétise ce désir. C'est toujours une rencontre avec quelqu'un. Il faut que l'autre soit dans la même envie et soit d'accord. Et soit prête à ça. Et, et puis des fois, bah, c'est pas ça qu'on vit, puis des fois on sait qu'il y a du désir, puis on le... Il enfin, y a un milliard de possibles, en fait, et toutes ces nuances-là sont -en, réentrées, là où il y avait euh, bien, mal, euh, faire, pas faire. Et le monde est complexe, et les humains sont complexes. Et donc, en fait, euh, aborder une vie complexe avec des cadres rigides, je crois que c'est le plus sûr moyen de se blesser. Et Montaigne, il parle du branle perpétuel du monde. J'avais lu ça euh, parce que c'était au programme en CAGNE et que. Euh, et ça, ben ça m'avait particulièrement marqué, donc ça voulait bien dire que c'était important à ce moment-là. Le monde change en permanence, tout change, tout change, tout change, tout, tout bouge. Donc si nous on bouge pas, ben on se brise. Ou on se sclérose, on s'invente que le traumatisme c'est la suite de la vie. Moi je crois qu'il n'y a, a pas de, 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 de traumatisme qui reste au même stade et de la même manière de façon inéluctable je pense que tout se transforme quand on, on se rend disponible à la transformation
0: ma prochaine question c'est un choix j'aimerais que tu me partages un, un moment, une situation où tu t'es sentie euh, particulièrement aimée et <rire> encouragée vraiment pour, avec toute la personne que tu es <rire> par quelqu'un par, quelqu un, par un, un amoureux, une amoureuse donc soit ça soit à l'inverse où toi tu as profondément aimé <rire> et encouragé euh, un amoureux ou une amoureuse soit l'un soit l'autre <rire> et qu'est-ce que tu veux que je te raconte de ça qu'est-ce que ça a produit c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que ça a entraîné euh, par la suite qu'est-ce que ça a changé dans ton regard euh...
1: hmm, c'est pas facile je pense à à une femme que j'ai rencontrée quand elle était assez jeune on avait euh, on a 8 ans d'écart et je l'ai vraiment connue à un moment charnière de sa vie elle était en train de elle était en train d'essayer d'advenir, professionnellement c'est naze, dit comme ça, mais en gros elle passait les concours des, des écoles de théâtre. Donc elle était en train de faire ce choix de changer sa vie, euh, de devenir comédienne. De c'était euh, une situation, les concours c'est une saloperie, c'était donc une situation très fragilisante pour elle comme pour tout le monde. Bon, Donc c'était un parcours difficile. Et puis euh, j'avais 8 ans de plus. Et puis j'étais déjà en couple avec une femme depuis longtemps. Et puis il y avait tout ça, tous ces trucs qui faisaient que que il hum, y avait une inquiétude de sa part de pas être à la hauteur de quelque chose et au moins ça m'a donné l'occasion je crois de réparer des vieilles choses pour moi, de prouver que non en fait. Et de prou parce que même je me souviens que sexuellement elle elle, elle m'a avoué par la suite s'être inquiétée de oh mais, je vais... Mais moi, j'ai fait l'amour qu'avec une seule femme, et seulement. Mmh. Et pas assez de fois, je veux pas être au niveau, un truc comme ça. Et... Mais j'étais... En fait, j'étais perdument amoureuse d'elle pour tout ce qu'elle était. Pour ses 19 ans, pour, euh... pour ses vêtements trop grands pour elle, pour euh, ses tics de langage, pour les mots qu'elle utilisait que je connaissais pas, parce qu'on n'était pas du même milieu social, qu'on qu n'avait pas eu la même enfance, qu'on n'avait pas les mêmes réflexes, et que... C'est 8 ans, mais en fait, à cet âge-là, euh, les références, le rapport au monde, euh, le langage peuvent être tellement différents. Et j'aimais pleinement ça. J'aimais cette différence de nous. Et j'aimais qu'elle. J'aimais. Je... Comment dire C'est une très bonne amie maintenant et je suis toujours stupéfaite de continuer à la voir grandir. C'est passionnant. J'aimais ça, je crois. La voir se déployer. La voir devenir qui elle était à mes côtés, et qu'elle me fasse le cadeau de ça, de sa jeunesse, de son... de son déploiement, en fait. C'est tellement précieux, ces moments-là. Et de l'aimer le plus fort que je pouvais, là-dedans, et de, et de l'accompagner dans ses concours le plus que j'ai pu, par... Euh, <rire> en, la, en, la, en la faisant rire, en l'aidant à travailler, en, en lui faisant des surprises, en, en étant là. Mais je ne me forçais pas à le faire, c'était j'en avais besoin en fait quand on quand il y a des moments où on fait l'expérience du fait que la, la générosité c'est c'est pour soi autant que pour l'autre enfin et j'y crois vraiment je crois vraiment que quand on donne on se donne et c'est ça qui est bien pourquoi est-ce qu'il faudrait se mortifier à donner et puis ne rien ressentir et, et enfin, cette espèce d'assaise je la trouve vraiment ridicule et contre contre vitaliste en fait on donne ça, ça ça donne dans les deux sens quoi et donc ça et ça nous a énormément donné Alma une fois, je lui ai dit, je ne suis pas croyante encore une fois, je dis, ai mais bon, en fait, je suis ici quand même. Et je lui ai dit plusieurs fois, c'est Dieu qui t'a mis sur ma route. Ce n'est pas une espèce d'homme tout seul sur son nuage, mais, mais c'était une belle providence. Euh, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a réparée. Elle m'a réunie à moi-même. Parce qu'on était dans ce rapport-là. Et souvent, elle disait, je me souviens, est, on est tellement... Je ne sais plus si c'était à égalité exactement, mais le, cette chose d'harmonie sur... Euh, c'était pas déséquilibré, c'est ça, très équilibré entre nous. Comme il comme y a eu tout ça entre nous, je crois que bah, l'amitié qu'on a aujourd'hui est, est, est très belle. Bon, déjà parce qu'on parce qu a fait ce, ce, cette, cette chose à laquelle moi je crois profondément de c'est encore cette idée que tout se transforme et qu'il n'y a pas de rupture, mais que la mort n'est pas une rupture non plus, alors pourquoi est-ce que se séparer de quelqu'un ce serait une rupture profonde une cassure, on se dit adieu je, ça m'a toujours semblé tellement tellement faux c'est tellement un mensonge qu'on se fait croire et on se fait mal avec, quelqu'un est, est fondamentalement important pour moi dans ma vie comment est-ce que cette personne disparaîtrait du jour au lendemain et même pour toujours et c'est juste, il faut du temps, il faut de l'attention et des fois c'est pas le bon moment et puis ça se transforme et puis des fois on se gueule, et puis mais c'est tellement riche, la connaissance qu'on a le, les uns les unes des autres euh, après ça, quand on a vécu ça, à partir du moment où on est de nouveau attentif au bonheur de l'autre, à sa joie, à son épanouissement, à euh, y compris amoureux, et c'est sur ce plan-là aussi que c'est très important, de pouvoir euh, être des bonnes conseillères les unes pour les autres, des bonnes alliées les unes pour les autres, pour l'amour de l'autre, pour que l'autre aime d'autres personnes, s'épanouisse sur ça aussi. Enfin, on se connaît bien sur ça, ça, ça tombe bien, ce pratique, ça fait une clé en plus. <rire> je suis très émue
0: <rire> par ce que tu dis <rire> je trouve ça très fort, merci beaucoup bah, merci à toi C'est euh, puis alors tu fais un pont euh, direct avec euh, ah, euh, parce ta que question d'après <rire> euh, bah, que, euh, oui parce que j'aimerais qu'on parle d'amitié
1: mm.
0: et, euh, et je trouve ça très beau la manière dont tu déjà quand, comme tu considères euh, les relations comme un travail comme mm. quelque chose qui se, qui se travaille qui se transforme, qui mute oui et donc aussi comment nous-mêmes, on mute déjà à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur des relations avec les autres. Et Je trouve ça très beau de considérer que, du coup, précisément comme c'est un travail, il n'y a, a potentiellement jamais de fin mmh. et que ça se transforme. Du coup, je veux qu'on parle d'amitié, parce que c'est vrai que moi je considère que l'amitié ça se travaille. Que... Et ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est par rapport à cette relation qui du coup s'est transformée en amitié. Moi, tu vois, euh, j'ai beaucoup de mal avec cette idée. Je dis pas du tout que j'y suis. Enfin, j'espère que ça m'arrivera, mais c'est compliqué. Euh, et et c'est vrai que je considère que l'amitié c'est vraiment quelque chose qui se travaille et qu'il suffit pas de le dire pour l'être. Et du coup, j'aimerais euh, que tu me racontes une épreuve marquante que tu as vécu en amitié Et pourquoi ça a été une épreuve marquante
1: Je sais pas si c'est une épreuve, mais en tout cas, c'est une traversée avec une, une, une amie. Euh, qui... C'était un tout début d'amitié, tu vois. On, on se connaissait de longue date, mais on ne s'était pas revu depuis très longtemps. Euh, bon, on, on, on sentait qu'il y avait quelque chose de, de possible entre nous, mais c'était le début. Et en fait j'étais en train de vivre une bifurcation d'amitié vers du désir, peut-être un peu d'amour am amoureux avec un homme. Et cet homme m'a dit un matin, après avoir dormi dans mes bras, que euh, aujourd'hui on allait travailler tous les deux et aussi avec cette autre femme qui est mon amie, et que cette autre femme était la femme dont il me parlait depuis assez longtemps, en me disant qu'il était éperdument amoureux de quelqu'un, mais qu'il vivait un amour impossible avec cette personne. Je ne sais pas si c'est facile à suivre ce marivaudage-là. Oui. Bon, c'est <rire> pas du marivaudage <rire> en vrai, mais mais bon, ça fait un peu scénario quoi. Là, je me suis dit, oula, oula, oula. oula. Ah oui, d'accord. Et donc là, on a dormi deux heures et là, on va, on va, là, on va travailler ensemble maintenant que je sais ça. Et je me, suis, je me souviens, j'étais très fatiguée parce que c'était, je travaillais beaucoup à l'époque, et je me suis vraiment dit. Mm -hmm. Un tour de plus. Et là, j'ai enfin, pensé aux alignements d'étoiles. Je me suis dit, bon, ben bah, voilà, une constellation de plus à essayer d'aborder de... avec intelligence et sensibilité. Et là, je me sentais vraiment fatiguée. Je me suis dit, oh, ça va être dur, ça va être dur. Je suis déjà au bout du rouleau. Mais bon, il y, y a la situation, il faut faire avec. Et en fait, ce qui s'est joué pour cette femme et moi, euh, c'est une solidarité, mais indéfectible. Qui nous a fait devenir profondément amis. Et avec maintenant, je pense que c'est. Je sens une confiance entre nous euh, énorme. Et une fin de continuer à se connaître euh, énorme. Et en fait, euh, voilà, au-delà au de tous les détails de, de cette histoire et de ce qui s'y est passé, de ce qui s'y est joué, il y a eu une intelligence collective de nous trois, une attention collective de nous trois. Et entre nous deux, c'est jouer une chose fondamentale. En fait, je me suis très vite rendu compte que je me suis tout de suite dit, en fait, la personne la, la, personne la plus fragile dans tout ça, c'est elle. Celle qui pourrait le plus souffrir de la situation, c'est elle. Parce qu'elle est très amoureuse de cet homme. Moi, j'ai un sentiment qui est naissant. J'ai par ailleurs euh, mon, mon merveilleux binôme dont je suis éperdument amoureuse. J'ai une... Cet amour dans ma vie me, me donne tellement de force. Déjà, je ne suis pas fragile et je ne risque pas de le perdre, lui. Alors qu'elle, elle, elle a des choses à jouer qui sont plus grandes que ça. C'est plus risqué pour elle. Tout est beaucoup plus risqué. Du coup, les enjeux se sont complètement déplacés et il est paru évident que c'était elle ma priorité. Et on est assez devenus la priorité l'une de l'autre sur ces quelques jours où on a travaillé ensemble où on était très attentifs en permanence à, 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 à l'autre. Elle, comment elle traverse les choses. On a beaucoup parlé, et on a beaucoup ri, et on a très bien travaillé ensemble, et c'était très drôle. Et puis, euh, je me suis dit, après, en fait, c'était ça que j'étais venue vivre. Je, je croyais que j'étais venue euh, travailler et aussi euh, euh, retrouver un, un amour naissant. Non, j'étais venue pour euh, faire une expérience de sororité euh, et d'amitié euh, très grande.
0: C'est quoi euh... La phrase ou les mots qui ont été prononcés par un ami ou une amie qui continue de t'accompagner aujourd'hui.
1: Sur quel plan Tous, Tous les plans. Ah c'est sûr que c'est nouche parce que nouche, elle, elle me fait des oracles en permanence. Il ah, y en a plein. Mais nouche c'est avec elle que je fais du clown. Comment c'est Intéresse-toi à ton expérience. <rire> elle nous dit ça en clown. Est-ce qu'il y a des moments où... Euh, T écoutes un peu la consigne, tu te dis ⁇ Oh ça va <rire> !⁇ Avec la vie, des fois, tu écoutes un peu la consigne, tu te dis ⁇ Oh ça va <rire> !⁇ T'es en train de vivre un truc, des fois, vraiment, pff, tu te dis à ah, bon ?» Ou alors même, euh, t'es en train de vivre un truc génial et tu n'y es pas. C'est ce, par... ce que je disais tout à l'heure au sujet du présent. Je me propose une expérience de vie fabuleuse, puis j'y suis pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Intéresse-toi à ton expérience. Ça, c'est pas mal pratique parce qu'en fait, tu t'en sors même quand ça va mal avec ça. Il y a toujours un truc intéressant, du coup. Ça, le fait d'avoir une, une pratique artistique, c'est quand même salutaire parce que c'est un moyen pratique de transformer. Je dis pas du tout que c'est le seul. Il se trouve que c'est le mien, donc je le connais bien. Ça me permet de transformer. Tout toi est matière à ce que tu fabriques. Ça aide à traverser. Intéresse-toi à ton expérience.
0: <rire> Pour terminer, j'aimerais qu'on parle un peu parce que je sais que tu es euh, voilà, politiquement très active et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça mmh. avec euh, en te demandant tout d'abord euh, quel est le le projet ou l'action que tu as mené et qui alors tu en choisis une qui t'a rempli d'amour et pourquoi
1: mmh. euh, bah, c'est venir défendre la zad de notre dame des landes en avril 18 contre les expulsions parce que j'ai fait l'expérience pour la première fois de ce qu'on a appelé après avec mon binôme la tendresse anonyme euh, où en fait euh, quels que soient les, les corps à côté de nous on voyait que leurs yeux parce qu'il y avait des drones et qu'il y avait euh, la police partout et qu'il fait pas bon être fiché de nos jours et, euh, et tous ces anonymes euh, toutes ces anonymes euh, tu peux être sûr que si tu que si tu étais en embryon de difficulté, il y avait toujours quelqu'un pour t'aider, pour prendre soin de toi. Ça c'est un truc dont j'ai pas mal fait des entretiens avec des gilets jaunes ces derniers mois et c'est une chose que tous et toutes m'ont dit. Ils parlaient tous de fraternité, ils disaient, ils disaient beaucoup on a perdu la liberté, l'égalité, on a retrouvé la fraternité. C'est une chose qui est très forte et d'amour aussi parce que moi j'étais... Pendant les quelques jours que j'ai passé là-bas, à un moment, la, la place que j'ai trouvée, là où j'ai senti que je pouvais aider à quelque chose, c'était de venir derrière les barricades pour euh, masser les gens. Alors à l'arrache, hein, parce que du coup, euh, c'est sous le masque, sous, à gaz, sous, entre les entre-là de la cagoule, euh, avec une espèce de pudeur immédiate de oh, « Mais je sens mauvais, mais je ne me suis pas lavé depuis. » Tu penses bien que ce n'était pas notre idée de se laver Ce n'était pas le souci mmh. du moment. Et c'était tellement beau de sentir qu'on avait tous la même odeur. La même, on avait la même peau. J'avais l'impression qu'on était une espèce de grand corps commun et tous ces corps que je massais avaient mal aux mêmes endroits. Et au début, je m'étais dit le risque, quand je masse des fois, je fais un peu l'éponge et je me suis dit, je vais me prendre... On est tellement stressé, c'est tellement violent ce qu'on vit. Euh, je, je, vais, euh, je vais repartir euh, chargé de choses lourdes. Pas du tout. Ça a été la seule fois de ma vie où toutes les personnes que j'ai massées, toutes sans exception, en s'abandonnant à ça, inondé de douceur. C'était ça. Et c'était beau parce qu'en fait, euh, c'était la première fois que je passais de l'autre côté et que je me rendais compte. C'était avant que tous ces visages masqués deviennent pour moi des visages amis. Ça veut pas dire que c'était des ennemis pour moi, mais j'avais pas encore appris à les reconnaître comme, comme des camarades. Mmh. Et, euh, et c'était aussi... Euh, comment dire on est dans une forêt, on est en train de défendre un bocage et une autre manière de vivre, plein d'autres manières de vivre, d'autres rapports au, au monde et aux autres. Et il y a des connards casqués qui obéissent à des ordres de merde et qui polluent la forêt et qui nous blessent et qui nous emprisonnent et qui nous détruisent et qui détruisent les cabanes et qui défoncent la forêt parce que c'est pas possible de vivre autrement, c'est intolérable pour cet état. Et face à ça, ceux qu'on présente comme, celles et ceux qu'on présente comme des casseurs, des violents, des... Bien sûr qu'on casse des choses, évidemment qu'on casse des choses, c'est une des manières d'exister, de, de détruire des choses contre lesquelles on est, etc. etc. Et ben tous ces euh, affreux, euh, terrifiants personnages euh, pleuraient, étaient euh, pleins, de, euh, pleins de tendresse euh, et de douceur et de lassitude de cette violence et de, euh, injuste et disproportionnée et tellement inégalitaire quand t'es face à l'armée parce que la gendarmerie, c'est l'armée, c'est un corps militaire, qu'ils ont des armes, ils sont protégés intégralement, ils rentrent chez eux le soir, il y a une relève. Nous, une fois que les barricades sont brûlées, ben pendant la nuit, on les reconstruit, et puis il y a l'hélicoptère qui est là pour nous surveiller, et puis on dort deux heures, et puis c'est le matin, et il y a l'hélicoptère qui est de nouveau là, et puis ben on y retourne. Donc à quel moment on vit, à quel moment on se repose, à quel moment on se ressource, c'est pas un métier pour nous, ça ça c'était ça ça m'a marqué euh, ça ça mar... <rire> on dit la Zad m'a radicalisé mais oui mais complet et merci merci c'est c'est important d'être radical. c'est fondamental d'être intransigeante sur des choses de refuser et de et de et de porter des choses c'est radical de porter des choses de s'engager euh, vraiment dans des choses et ça ouais c'est c'est vraiment une des plus grandes voltas dans ma vie
0: et l'action, l'engagement qui te tient à cœur et que tu souhaites réaliser ou que tu réalises peut-être déjà en ce moment
1: Je pense que c'est de toute façon à toutes les échelles et au quotidien, c'est-à-dire que, que ça commence dans comment est-ce que je m'adresse à mes proches, comment je m'adresse aux gens dans la rue, comment quand quelqu'un vient me demander l'aide ou de l'argent, je me rends disponible à cette personne le plus possible, euh, comment est-ce que, j tout ce en quoi je, je crois, comment est-ce que euh, j'essaye de le mettre en pratique en permanence sur tout ce que je fais, sur mes choix de création, sur euh, comment je veux travailler, comment je fais ce métier, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je refuse aussi sur ce plan-là, euh, bah sur l'amour, ça on a déjà beaucoup parlé, dans l'amitié. Euh, et après, euh, après c'est aussi plus technique et plus pratique. Euh, euh... mm. mais Je me pose beaucoup de questions par rapport aux manifestations en ce moment. Mm. J'y je, je, prends aussi beaucoup part. Ce que, que j'y vis qui me donne de la puissance, c'est euh, la, la force collective, l'inventivité, l'humour, euh, la radicalité. Mais il y a, y, a, y a tellement de fois, toutes les, disons que toutes les fois où on se fait euh, complètement museler, par le dispositif policier, ça fait tellement de mal que ça m'interroge beaucoup. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre de la puissance Est-ce que qu'on est, ne se, décou se décourage pas plus qu'autre chose Comment est-ce qu'on peut... C'est pour ça que j'ai du mal à en parler plus précisément, parce que là, ce qui, ce qui me travaille en ce moment, c'est vraiment, euh, là, avec le comité de quartier de l'endroit où je vis, euh, on, on a, une, une y a une espèce de... Je dis on, et en même temps, je ne me sens pas tout à fait légitime de dire ça, parce que comme je suis beaucoup en mouvement... Euh, Enfin, je suis nomade, donc euh, je ne peux pas m'engager au quotidien dans un lieu. Ça, j'en souffre beaucoup. Je pense que ça changera à un moment, parce qu'il se passe des vraies choses quand on... Il se passe des vraies choses quand on est dans plusieurs endroits, parce qu'on a... on, on, on devient à soi-même un brassage, mmh. et que ça, c'est très précieux. Et j'écris beaucoup. J'écris beaucoup de poèmes sur ça en ce moment. J'ai arrêté de dire « je » et je dis plus « nous ». Bon, on s'en fout. Mais je parle de ça. C'est ça, ça que j'ai envie d'écrire en ce moment. Et j'aurais envie d'arriver à proposer une parole poétique politique de notre génération, en me frottant à plein de mouvements en cours, plein d'insurgés, plein en fait, euh, et j'adore, j'aimerais beaucoup que ça puisse permettre à plein de gens qui n'ont pas forcément un lien avec la poésie et qui ont vachement envie d'exprimer des trucs parce que tout le monde a envie, en fait, il n'y a pas des artistes et les autres, tout le monde a besoin d'exprimer des choses, il y a juste des gens à qui ne laisse laissent pas la possibilité, ni le temps, ni l'argent ni ni de le faire, ni la possibilité imaginaire. Mais j'aimerais bien pouvoir produire un outil qui puisse être communisable et euh, qui puisse servir euh, à faire euh, des espèces d'ateliers d'écriture sauvage aussi. Euh, pour... Parce qu'on a... Dans, dans, les, dans, dans la puissance de, de ce, de ce qu'on vit insurrectionnellement, il y a aussi beaucoup de choses qu'on est obligé de, de garder et de tenir pour tenir. Et ça, on souffre en fait, les corps souffrent, nos âmes souffrent. Mmh. Et on a besoin d'expression, beaucoup. Alors, je me dis, bon, ben bah voilà, moi, je sais pas construire une charpente, donc je ne vais pas pouvoir bâtir un... Je peux pas bâtir un lieu facilement, je ne peux... Je peux pas construire une cabane, je peux pas... Il y a tellement de choses que je sais pas faire. Je... L'expression, c'est un des trucs que je travaille le plus, alors je me dis, comment est-ce que je peux essayer de d'utiliser ces outils-là Donc ça, c'est un peu un des trucs sur lesquels je me penche en ce moment, et, et par ailleurs... Euh... C'est ça, c'est pas facile, c'est qu'il y, y, y a eu une, une phase d'absorption là où je me suis... Pendant les grèves où je, 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 je n'ai été que ça, que manifestation, que rassemblement, qu'assemblée générale, que, que, euh, que cantine populaire, euh, chorale autonome et autres merveilles. Et, autre merveille. euh, et, et je, pour ma survie, il faut que j'arrive à trouver comment est-ce que j'entre en relation avec un mouvement sans m'y perdre, mmh. Juste parce que après j'étais éreintée émotionnellement et physiquement et que du coup en fait je ne peux rien apporter au mouvement puisque je ne suis plus moi je n'ai plus rien il faut arriver il faut que j'arrive à trouver comment je donne sans me vider mmh. comment tu transformes le... ouais. ouais ouais comment je trouve un juste rapport pour que parce qu'en fait aussi en plus on est c'est dur parce qu'il y, le, 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 y a le risque permanent de, de, du fichage, de l'arrestation. On fait de la tôle en ce moment. Nos amis font de la tôle pour rien. C'est injuste, c'est disproportionné et injuste. Et donc il y a cette, ce spectre de peur et la peur d'être massacré dans ton corps, d'être mutilé, d'être tué. Ça nous fait des imaginaires, ça nous fait des nuits de cauchemar permanentes, ça nous fait des paranoïas, des, des dépressions profondes, des... En fait, on, on a, euh, être militante, c'est euh, je crois qu'il faut qu'on arrive à se trouver des hygiènes de vie de ça. Et ce n'est pas facile parce qu'en fait, il y a une morale qui rentre là-dedans. On se dit, mais je ne peux pas lâcher. mais Il peux... euh, y, y a une impossibilité aussi parce qu'il y a quelque chose d'addictif aussi. À partir du moment où tu t'es branché sur le canal du monde, tu ne peux plus faire l'autruche. Ouais. C'est ça qui est violent et qui est passionnant. On est en train de vivre et d'inventer comment on vit ensemble. En fait, c'est ça. C'est cette puissance autogestionnaire. C'est ça qui m'intéresse le plus aussi, je crois. C'est comment on invente, comment on veut vivre ensemble, quelle vie on se propose, comment on fabrique des trucs. Avec, euh, avec les compagnons butineurs, avec ma compagnie, on, quand on intervient, euh, l'un des enjeux premiers, c'est... Euh, qu'il n'y ait pas de concurrence dans le groupe, euh, qu'il n'y ait pas d'humiliation, que on soit toutes et tous partenaires. Euh, le soutien de la personne qui ose s'exposer devant les autres, c'est des ados, c'est hyper important. Mmh. Comment est-ce que on accorde au féminin euh, s'il y a une majorité de filles Comment est-ce que euh, on passe toute une séance à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut être musulmane, pratiquante, voilée et féministe dans un village rassemblement national de Normandie Comment euh, est-ce qu'on réfléchit avec des ados de 13 ans à réinventer la masculinité Parce qu'il est important que euh, on soit dans une co-invention de la lutte féministe et de la lutte de... de ré... Oui, c'est ça, de réinventer comment est-ce que ça peut être d'être un homme. Et, et du coup, comment est-ce qu'on peut interagir de façon euh, intelligente, constructive et, et inventer un monde qui nous intéresse un peu plus que celui qu'on nous a légué
0: Eh bien, euh, on arrive à la fin, dans cette troisième partie, qui serait celle des inspirations.
1: Wow <rire> Là, je vais tout de suite oublier tous les noms que je connais, c'est sûr. D'accord. pose-moi des questions. Eh ben...
0: <rire> J'aimerais d'abord te demander une... de me parler d'une personne. Est-ce qu'il y a une personne, une personne que tu connais, qui a euh, transformé, modifié, peut-être étonné, ton rapport à l'amour Et en quoi <rire> D'ailleurs, pas forcément une personne avec qui euh, tu mmh. as vécu une relation. Euh, ouais. Mais euh, parfois, ça, ça peut passer dans des choses très petites. Euh, une discussion, euh, personne dans la rue. Euh.
1: <rire> Alors là, c'est pas bien clair pour moi. Enfin, je veux dire, c'est clair ce que tu dis, mais, mais euh, j'ai à la fois plein de choses et, et pas une chose qui vient. Il y a, de, il y a plein de choses que je t'ai déjà dites. Et sinon...
0: En fait, tu peux le prendre sous l'angle de la, de la citation, un peu comme la citation de l'ami, tu vois. Oui. Ça peut être aussi ça. Ça peut être quelqu'un qui, hop, qui passe et qui... Euh, une contre-soirée dans la cuisine.
1: <rire> <rire> Puis en fait, cette
0: personne, tu l'as plus jamais revue, mais par contre, elle a allumé un truc de... Ah, oui, oh, ça oui, m'étonne, tiens. Euh, je ne sais pas si je suis d'accord pas d'accord, mais en tout cas, euh, mmh. ça m'a ouvert une brèche, quoi. Ça peut être ça
1: aussi. Mmh, mmh. Je me souviens d'une fois où... Mmh. Euh, j'ai une amie qui a, qui a 10 ans de plus que moi, ce qui est très appréciable aussi. Euh, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est vraiment, euh, vraiment la grande sœur, euh, au sens où on a des quêtes communes, mais que ça fait vachement plus de temps qu'elle le fait, alors ça fait, ça fait tellement de bien. Elle s'appelle Julie, et, et elle, me, elle me parlait de son amour pour une très bonne amie à moi, avec qui elle n'était plus. Et elle en parlait d'une façon complètement, j'allais dire désintéressée. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui se jouait, ça n'était à aucun endroit. Du narcissisme, de la possession, de, du « mais moi je veux que… » Elle avait une espèce de respect profond pour le parcours de cette jeune femme et pour ses aspirations et où elle s'était retirée du jeu, on pourrait dire, en comprenant que, que la relation qu'elle était en train de vivre euh, n'était plus la priorité pour cette, pour cette femme qui en vivait une autre, par ailleurs, que c'était cet autre amour qui était vraiment important pour elle à ce moment-là, et que avec tout le chagrin que ça lui causait, elle était heureuse, sincèrement heureuse pour cette femme qui est notre amie, de ce qu'elle était en train de faire et de vivre. Je suis heureuse de son bonheur. de Et je suis fière d'elle, de son courage d'avoir su, à son jeune âge, s'imposer à moi. Pour me dire, euh, bah, c'est plus ça. Cette espèce de... Ça, ça m'a ça, ça beaucoup influencé Parce que en fait, elle aurait pu... Elle n'aurait pas pu parce qu'elle ne l'aurait jamais fait. Mais ce que je veux dire, c'est que l'âge, le charisme, la l'avancée professionnelle aussi dans laquelle elle était puisqu'on fait tout le même métier. Et euh, c'est une femme excessivement talentueuse euh, et, euh, ouais, charismatique. Fin. Puis elle est plus âgée que nous puis on était assez jeunes. Et, euh, et à aucun endroit ça ne devient des instruments de domination de pouvoir pour elle. Elle, euh, elle, ne, elle, 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 elle cherche justement, elle travaille à ce que ce ne soit jamais ça. Et du coup, elle était... Euh, Enfin, tu, je, je pense que ça a déconstruit dans mon imaginaire un truc de... Il bah, y a les personnes brillantes, magnifiques, sublimes qui, en quelque sorte, ne sont jamais fragiles et s'en et sortiront toujours, même avec l'amour. Elle était super triste Elle était super triste de plus vivre cet amour. Euh, et est très fragile de ça. Et en même temps, euh, très, très en amour pour euh, la suite de la vie de l'autre. Et elles sont très amies maintenant, d'ailleurs. Mais je crois que... De toute façon, je suis amie avec tout... Enfin, je suis amie. C'est pas cette chose horrible de mon reste ami, mais je, disons que je vis des relations privilégiées quand même, et puissantes et passionnantes avec énormément de personnes avec qui j'ai eu des relations amoureuses. Parce que c'est quand même dommage de se priver de ça. Une relation, c'est aussi la fin d'une relation. On peut aussi euh, être... Euh, déconstruire amoureusement, même si ça fait très mal et que c'est très exigeant, c'est dur... Et des fois, il faut en passer par, je crois, par ne pas se voir pendant du temps, parce que Mais même en ne se voyant pas, on peut communiquer sur ça et, et le choisir ensemble, et le, le protéger ensemble. On, on, on peut se dire doucement ou, ou violemment si... <rire> on peut se dire en étant en, so, en attention avec l'autre de quoi on a besoin pour traverser une étape, y compris si c'est « tu ne me parles plus pendant six mois ». Et puis peut-être qu'au bout de trois mois, comme ça a fait son chemin et qu'on oui. s'est permis d'imaginer pendant six mois elle ne me parlera plus, bah, ça fait que au bout de trois mois, ça va mieux. <rire> et puis... Enfin, je ne sais pas, de se dire les choses, quoi. En ayant toujours une espèce d'attention fait aussi que l'autre est quand même une complexité en mouvement euh, dont on ne sait jamais finalement trop rien et que, ben... On va peut-être rater, mais que ça se fait à... Il faut, faut chercher ensemble, quoi.
0: Ma dernière question, c'est un artiste, un, une artiste, une, une exposition, un film, un podcast, quelque chose à quoi tu as une musique qui, pareil, a euh, inspiré, euh, transformé, étonné ton rapport à l'amour et que tu aimerais euh, recommander aux personnes <rire> qui écoutent.
1: Bah, un repère, c'est dans le film Carole, que je trouve pas génial, mais il y a une relation entre euh, euh, la, la femme que joue Kate Blanchett et euh, son ancienne amante et amoureuse euh, qui est depuis son amie indéfectible. Ça, ça m'a profondément... Ça nous a inspiré avec Cléa énormément. Et ça continue à m'inspirer beaucoup pour toutes ces raisons que j'ai dites précédemment. C'est un film de qui Je sais pas. C'est euh, une espèce de... <rire> C'est un peu un, une version hollywoodienne euh, lesbienne. Un film un peu d'époque avec... Euh, un drame amoureux et euh, il n'est pas fou mais euh, mais ça, ça 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 vaut tout l'or du monde déjà qu'on a des personnages féminins qui entretiennent ce type de d'intelligence relationnelle euh, c'est suffisamment rare pour être soulevé <rire> dans, dans les dans créations qu qui sont cinéma, ouais, ouais ça dans les créations qui sont portées au monde au grand au grand public quoi et dont on a besoin pour se construire super
0: eh bien, je te remercie beaucoup, Flora. <rire> Merci beaucoup pour, euh, pour ta confiance et pour tout ce que tu as dit. Et, et à bientôt. Oui, à bientôt. <rire> Merci. Merci d'avoir écouté Réinventer l'amour, un podcast créé et réalisé par moi-même. Je suis Aurélie du cerceau Vous pouvez écouter cette émission et vous abonner sur Podcloud et toutes les applications de podcast. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, at réinventer l'amour. La musique du générique est des Avi Kourdaïtur. Un immense merci à elle. Tous les liens et références sont en description de cet épisode. À très vite.